0: Ja, wir sprechen heute endlich mal ein bisschen ausführlicher über eine der besten Comedy-Spielshows der Welt. Ich würde sogar sagen, die beste Comedy-Spielshow der Welt, nämlich
1: Taskmaster. Und wir ähm, sprechen über unsere Lieblingsstaffel, unsere Lieblingstask und unseren Lieblingscontestant.
0: Genau, und wir spielen sogar eine Original-Task live gleich hier im Podcast nach. Also ich bin schon sehr aufgeregt. Außerdem sind wir aufgeregt, weil wir über einen der besten TV-Momente des Jahres sprechen, beim Sommerhaus natürlich. Ich sage nur Team Bachelor und der große Schock. Dann natürlich auch Schock im Haus bei Ex on the Beach, denn da ging es auch richtig ab. Und wir haben noch einen Serientipp.
1: The Third Day, eine Mystery-Serie mit einem speziellen Konzept. Und ob das uns beiden gefallen hat, das werdet ihr gleich hören.
0: <lacht> also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Zack, bumm, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Fernsehen für alle an diesem herbstlichen Freitag. Und herbstlich willkommen heiße ich auch meine heutige Mitstreiterin der heutigen Sendung, als sie zuletzt da war, da lief das Sommer aus noch gar nicht, also es ist schon einige Zeit her, es waren einfachere Zeiten, hier ist sie aber trotzdem, it's little Natalie K.
1: <lacht> Hallo, was für eine wunderbare Begrüßung.
0: Ja, es war eine Anspielung auf Taskmaster, ne? Mhm. hast du gemerkt. Ja, ja, ja. <lacht> ja, also ich habe ja damals, als du mir dann geschrieben hast, dass du Taskmaster jetzt schaust, habe ich kurz überlegt, jetzt den Heiratsantrag oder erst, <lacht> wenn du dann in die Sendung kommst. Aber dann habe ich gemerkt, das wäre Selma sehr, sehr sauer und das, ich will es mal mit ihr nicht verscherzen. Von daher habe ich es gelassen.
1: Ja, das stimmt. Also wenn dann musste schon vorher mit ihr darüber sprechen. Das wäre sonst okay. Messer im Rücken. Ja.
0: Ich muss quasi um die Hand anhalten. Bei dir.
1: <lacht> ja, genau. <mein> Selma <lacht> ist mein Daddy.
0: <lacht> okay. Ja, bevor wir aber beginnen mit diesem ganzen Schabernack, also heute Taskmaster, eine unserer ja, liebsten Sendungen, glaube ich, schon seit Beginn dieses Podcasts. Müssen wir doch ganz kurz auf einen Kommentar zur letzten Folge eingehen, denn da hat sich mal jemand auf Twitter gemeldet unter dem Kürzel Paddy XCV. Wahrscheinlich Patrick, nehme ich mir jetzt mal an, aber vielleicht auch Paddy, der damals von Super RTL, der, der von Togo. Mhm. Kennst du noch Paddy? Ja, der rausgeschmissen wurde. Wurde der, <lacht> wurde der rausgeschmissen?
1: Naja, ja, also der arbeitet doch nicht mehr da, den haben sie, ja, gekündigt. Echt? <lacht> ja.
0: Ich wusste nur, dass der einen YouTube-Kanal macht. Ja, aber... weil er halt
1: keinen anderen Job mehr hatte.
0: Okay. Ja, vielleicht mhm. ist das auch einer, mit dem wir mal im Dschungelcamp rechnen können. Das ist auch so ein eh so Name, <lacht> mit dem ich eigentlich schon seit Jahren rechne, aber bisher noch nicht äh, erfüllt wurde, der Wunsch. Ja, wir sprechen eh gleich über das Dschungelcamp noch, aber kurz noch seinen Kommentar. Äh, super Folge, äh, angesprochen auf die letzte Folge. Auf dieser kann man euch leider nicht bewerten. Wünsche mir, dass ihr mehr Aufmerksamkeit bekommt und es noch lange weitergeht. Oh. Und ja, also sehr, sehr lieb, oder? Also sehr ja. sehr nett von, von dem Party. Ja,
1: ja sehr cute.
0: Aber auch überraschend, dass er uns auf dieser hört. Das ist die erste Person, die uns auf diese hört. Und ich glaube, die erste Person, die ich kenne, die überhaupt Sachen auf diese hört. Von daher.
1: Hey, ich höre auch was. war das. Dieser.
0: Wirklich, äh, ja, das nur, Fernsehballett wahrscheinlich. Ja,
1: genau, ja, aber das ist auch alles.
0: Ja, aber das ist auch ein Konkurrenzpodcast. Wie kannst du die hören?
1: Ja, stimmt schon. Aber ich mag ja beides.
0: <lacht> okay, ja. Schöne Grüße an Sarah Kuttner und äh, hier, Nigi. Ne? Genau. So heißt sie ja. Die, ja. Er sagt ja, man kann uns auf diese natürlich nicht bewerten, aber man kann uns natürlich sonst auch äh, einfach so mündlich weiterempfehlen. Es geht ja auch einfach mal zur Mama gehen und sagen, hier, da ist was, was dich vielleicht interessieren könnte oder vielleicht irgendwie in der Schule mal, also weiß ja nicht, wie alt Paddy ist, vielleicht auch mal in der Schule einfach mal laut anmachen und dann schauen, was passiert. Also ja. das würde ich jetzt empfehlen. Ansonsten natürlich fünf Sterne hinterlassen bei Apple Podcasts. Das ist die, die herkömmliche Methode, würde ich sagen. Genau. Apropos Sterne. <lacht> wir kommen zum Dschungelcamp. Wir haben ja letzte Woche schon ja alles eigentlich abgehakt, was den Drehort betrifft in, in Wales. Jetzt wird hier wieder miaut, aber das soll ja drin bleiben. Von daher, genau, das genau. würde ja mehrmals gefordert von der Community. <lacht> Komme ich dem Wunsch jetzt nach? Das würde uns das Force Fernsehballett befördern. Diese, glaube die
1: <lacht> ich, glaub ich nehme ich auch.
0: Die haben Hund, glaube ich, oder?
1: Ja, Sarah Kuttner hat drei Hunde, glaube ich.
0: Ja, Super, da muss ich mir noch was dazulegen, mm. aber Müssen wir noch, <lacht> müssen wir noch nachziehen, ja. Ja, jetzt wird sie ja auch ganz laut, weil das ist, Hunde ist hier ein schlechtes Thema im Haus. Aber naja, wir kommen <lacht> zum Dschungelcamp. Da, ähm, nee, ich äh, kriege jetzt keine Überleitung mit dem Thema Hunde hin zu den Kandidatinnen und Kandidaten. <lacht> Aber ja, Drehort haben wir abgehakt letzte Woche. Jetzt kommen wir zu den ersten Namen, über die die Bild hier spekuliert. Die hat ja schon vor einem Monat einen Namen rausgehauen und zwar den von Lukas Cordalis. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast damals. Mm, nein. Nee. Ja, ich habe es auch mal hier nicht erwähnt, weil wir haben ja letztes Jahr schon sehr früh über die Bildnamen dann spekuliert. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Da waren ja Laura Müller, Hubert ja, Feller stimmt. und Paul Janke dabei. Ja, ja. hat und man ja gesehen. Denen, ja, ja. ja, keiner von dem war dann letztendlich dann äh, im Dschungel. Und deswegen <lacht> würde ich auch hier mal noch zur Vorsicht mahnen, ehrlich gesagt, bei diesen Namen. Aber okay, Lukas Cordalis <lacht> hatten wir. Ansonsten hat die Bild jetzt hier drei Namen genannt von denen eine, ja, du maust auch schon, weil das ist äh, tatsächlich ein Name, der hier viel Diskussion auslösen wird und zwar Lisha ja. aus dem Sommerhaus. Oh, Was Gott. sagen wir dazu?
1: Äh, ja, weiß nicht, ich hätte nicht so wirklich Bock drauf. Also unterhaltungstechnisch wäre es wahrscheinlich ganz gut, aber ich bin jetzt so im Sommerhaus sog, dass ich gar nicht dran denken mag, jeden Abend mir ihr Gemaule anzuhören, um ehrlich zu sein.
0: Es ist ja exakt die gleiche Situation damals wie bei Elena, oder? Ja, also ja, genau. Das ist ja wirklich, die, die parallelen liegen ja auf der Hand schon seit dem ersten Moment, an dem wir der Lisha im Sommerhaus gesehen haben. Mhm. Und jetzt auch noch dieser Schritt. Also wenn das denn so wäre, dann ja ist ja quasi der Plan offensichtlich, den RTL da hat, beziehungsweise die Planerinnen und Planer vom Dschungelcamp, mhm. dass sich das natürlich in irgendeiner Form wiederholt. Aber wir haben ja auch bei Elena gesagt, als wir über das Dschungelcamp gesprochen haben, dass sie da schon mit einem Plan reingegangen ist. Und wenn ich jetzt an Elena im Dschungel denke, dann denke ich eigentlich vor allem an den Moment, wo sie da unter Tränen saß und gesagt hat, dass damals Leute irgendwie beim Schweizer Jugendamt angerufen haben und gesagt haben, nehmt ihr die Kinder weg. Also sie ist ja da schon mit einem Plan reingegangen, sich da irgendwie zu rehabilitieren, oder? Ja. Auf Für jeden mich Fall. offensichtlich, dass sie da jetzt irgendwie ihren Ruf aufbessern will, nachdem der jetzt schon ziemlich da beschädigt wurde im Sommerhaus, wobei man ja sagen muss, eigentlich könnte sie damit ja schon anfangen in ihren ganzen YouTube-Videos und das macht sie auch nicht. Von nee, daher weiß deswegen. man nicht.
1: Ja, also die. Ja. das ist ja auch das, was Anni ja letztens auch gesagt hat. Die könnten ja alle irgendwie sich schon mal entschuldigen oder irgendwie sagen, ja, okay, das war alles nicht richtig und wir haben uns da ein bisschen so reinziehen lassen. Und das könnte Lisha ja auch locker machen. So, die hat genug Plattformen, wo sie das irgendwie, ja, mal treten könnte. Aber nee, sie geht immer noch in die gleiche Richtung. Das sie keine Schuld trifft.
0: <lacht> also würdest du sagen, man könnte vielleicht sogar eine andere Lisha erwarten, als es damals Elena war? Also Elena war ja auch noch alles andere als jetzt da auf, weiß nicht, Einigkeit und, und Freundschaft da aus. Hm. Aber trotzdem war es ja schon eine andere Performance als jetzt dann im, im Sommerhaus, oder?
1: Ja, die war schon ein bisschen, bisschen ruhiger. Gerade am Anfang fand ich, aber ich weiß nicht, ob Lisha... Ich weiß ich nicht, ob die da dann plötzlich so die Campmutter werden würde. Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen.
0: <lacht> nee, ich auch nicht. Also die Parallelen liegen zwar auf der Hand zu Elena, aber dann trotzdem noch mal ein paar andere Voraussetzungen, weil sie wahrscheinlich nicht ganz so persönlich auch betroffen war, wie jetzt Elena da mit ihren Kindern dann hm. betroffen war anscheinend. Aber ja, mal gucken, ob es dann stimmt und und wie sie dann da auftritt. Also naja, eine, die sehr bekannt ist in ja, Reality-Formaten, aber vor allem so bei... Seit eins in den letzten Jahren aufgetreten ist, Claudia Effenberg soll jetzt auch mal hier dabei sein. Oh. Also man hatte ja eigentlich das Gefühl, dass die schon irgendwie mindestens dreimal da drin war, aber ja, die ich war tatsächlich sagen, noch nie dabei.
1: War die nicht schon mal da?
0: Das war die Ochsenknecht damals. Ja, ja,
1: das, das ist äh, diese ganze Gruppe da, diese ganze Traube an äh, Julia Siegel und wie sie alle heißen, die sind ja <lacht> auch immer alle befreundet und deswegen habe ich das Gefühl, die waren alle schon mal überall, aber es ist immer noch jemand übrig.
0: Ja, die werden alle von der gleichen Schauspielerin auch gespielt, habe ich das Gefühl, <lacht> ja. weil irgendwie ist es so ein Münchner Schickeria-Mensch, ja, ja, genau, äh, genau. so also es verkommt alles zu einer Person, aber ja, Claudia Effenberg ist natürlich ja die gleiche Gefahr da wie damals bei Natascha Ochsenknecht, mm. die war ja in dieser legendären schlechten Staffel, wie man ja. sie jetzt ja in, im Gedächtnis hat, weil sie halt als Medienprofi, die da irgendwie schon seit Jahren da in diesem Trash-Game auch drin ist, dass sie da, ja, so weiß, wie diese ganzen Sachen funktionieren und so und dann die anderen halt immer auch so beruhigen kann, beziehungsweise irgendwie runterkühlen und so. Das ja. war ja damals diese teuflische Mischung auch mit Aurelio, dass die beiden sich die ganze Zeit gesagt haben, ja, das müsste man nicht machen und ja. dann machen wir es dann nur zum Idioten und so. Und dann, ja, und dann am Ende <lacht> nichts gemacht haben, genau.
1: Aber, also ich muss sagen, die sind zwar alle merkwürdig, so diese ganzen Ladies, aber Claudia Effenberg finde ich irgendwie manchmal ganz geil. <lacht> Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie witzig.
0: Ich finde die auch ganz in Ordnung so und vor allem in den letzten Jahren ist sie für mich schon nochmal eine Stufe nach unten gegangen, so vom Provokationsfaktor und so. Also früher ja. ist die ja einfach jedes Jahr auf die, auf die Wiesen gegangen und hat einfach versucht nochmal dieses Knutschbild mit, mit, <lacht> mit der Fall irgendwie ja. nachzu ja. nachzubilden da irgendwie, aber hat sie ja auch nicht mehr so hingekriegt. Also ich meine, wenn man jetzt ihre letzten Besuche in irgendwelchen set 1 mit Jochen Schropp da gesehen hat, dann... Mein Gott, da war die einfach ganz verträglich so. Also ich meine, ja. so eine wahnsinnige Trash-Queen oder eine, die jetzt da immer so auf dem Rabatstopf haut, ist sie jetzt auch nicht.
1: Nee, also die, die muss ja auch ihre ihre Dörnde irgendwie an, an die Frau kriegen.
0: Ja, ist ja dieses Jahr ausgefallen. Von daher, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch irgendwie finanzielle Schwierigkeiten kann ich mir aber nicht ja. so gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, und die dritte, die jetzt hier dann noch in einem Rutsch bekannt wurde, bei der BILD ist Tina Ruland. Hat mir jetzt überhaupt nichts gesagt. Ich weiß nicht, dir?
1: Ähm, doch, ich kenne den Namen, aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was die macht.
0: Du kennst sie vielleicht aus äh, Friseurin Uschi aus Manta Manta. Nein. <lacht> <lacht> Na, sie war auch mal Playboy, das wird wahrscheinlich eher weniger dein Milieu sein, aber Bambi-Gewinnerin war sie auch, also das ist schon eine relativ bekannte Figur, wahrscheinlich mhm. damals aus irgendwelchen Schauspieltagen, mhm. aber so sagt die mir jetzt persönlich nichts, okay. Tina Ruhland. Ja, aber anhand dessen, anhand von diesem Namen, finde ich schon, dass die gleich mal einen Schlag realistischer werden, die ganzen Kandidatinnen, finde ich, weil ich mhm. meine, Lisha war jetzt nicht so der ultra schwierige Tipp, ob die jetzt der Einzige oder nicht, das kann man schon mal in die Runde werfen und Claudia Effenberg. Ist jetzt auch kein außergewöhnlicher Tipp für so ein Format, aber Tina Ruland, also ich meine, das ist dann schon ein Tipp, wo man sagt, ja, den stimmt. Namen erfindet man halt nicht so einfach.
1: <lacht> nee, die hätte normalerweise auch unter das Masked Singer Kostüm gehen können, so von der, ja. Bekan von der Bekanntheit her. <lacht>
0: dann wissen wir schon, wer der Alien ist dann <lacht> quasi.
1: Genau, schon mal eins ja. aufgelöst.
0: Bei Masked Singer wurden übrigens gestern am Donnerstag schon die nächsten Kostüme, jetzt wird hier aber richtig laut gemault, <lacht>
1: <lacht> Richtig aggressiv. Sie hat, auch schon,
0: sie hat schon einige Tipps, ja, auch für die für die ganzen Kostüme, aber wir nehmen am Mittwoch auf und daher können wir leider nicht zu den neuen Kostümen schon was sagen. Aber da lief jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme schon der Countdown auf der Masked Singer Instagram-Page, bis dann die neuen offenbart werden. Ja, ist gut. so. <lacht> okay, aber kommen wir zu Lisha und zum Sommerhaus, denn da gab es ja wahrscheinlich einen der TV-Momente des Jahres.
1: Genau, am Sonntag, da wurde endlich das super beliebte schenk mir rein Wein ein Spiel gespielt, auf das wir alle gewartet haben. Und da ist natürlich Eva als Siegerin rausgegangen, hat die meisten Begleitungen abbekommen und durfte dann als Überraschungseffekt entscheiden, wer einfach jetzt sofort das Sommerhaus verlassen muss. Und dann hat sie sich, thank God, für die Bachelors entschieden.
0: Ja, Überraschung, oder? Dass dass sie sich für die entschieden hat. Aber <lacht> gleich mal die Frage vorweg, weil das war ja schon ungewöhnlich. Also erstens, dass exakt nochmal das Spiel gespielt wird, obwohl offensichtlich alle wissen, wie es ja. funktioniert. Dass sie dann erwartungsgemäß natürlich auch auf Taktik spielen, auf eine Art. Dass sie dann aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nicht schaffen, nicht können, das auch durchzuziehen, auf Taktik zu spielen. Und das dann aber natürlich die große Änderung ist, dass Eva nicht nur gesaved ist, zusammen mit Chris, sondern auch, dass sie jemanden rauswählen darf. Ja. Glaubst du, jetzt mal anders gefragt, dass das auch bei den anderen drunter gestanden hätte in dem Umschlag, dass die jemanden rauswerfen dürfen, wenn jetzt angenommen mal Malisha und Lou gewinnen da in diesem hm. Spiel?
1: Uh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Also, wenn, dann muss ich ja RTL wirklich richtig sicher gewesen sein, dass Eva wieder den meisten Hass abbekommt, dass die anderen es nicht lassen können, ihre ganzen Attacken in diesem Spiel zu lassen, selbst wenn Eva dadurch nicht gewinnen würde. Ich weiß es nicht. Aber keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die das von der Produktion schon relativ gut einschätzen konnten, dass die das Mobbing einfach weiter durchziehen.
0: Aber das kann man doch insofern nicht planen, als dass dann die Leute da tatsächlich sitzen und sagen, bitte wählt mich. Also ich meine, die können ja nicht wissen, dass die wirklich so blöd sind, dass sie sich einfach nicht an die Regeln halten können, weil sie so blind von Hass sind. irgendwie. Also, das war ja das Gefühl mhm. so ein bisschen, weil. Ja,
1: weiß ich nicht.
0: <lacht> Im Prinzip hat er dann Lisa aber zwischendurch gesagt, ihr könnt ja, übrigens auch nicht ja. wählen. Also, und, dann, und dann kam dann ja Michaela und auch natürlich Annemarie und so. Nein, aber bei dieser Frage kann ich niemanden anders ja, wählen. Wie so. dumm. Wirklich, oh Gott. Das ist so dumm, einfach nur. Und ja. Das kann man kaum fassen eigentlich, dass das ist ja RTL diese Dummheit vorhergesehen hat. Aber ich meine, okay, die erleben die halt deutlich länger als wir. Vielleicht haben die das eh trotzdem dann geahnt, aber... Ja,
1: ja genau. Also ja, vielleicht sind sie, sind sie halt echt so auf Risiko gegangen, haben gesagt, okay, wir machen das jetzt nochmal und vielleicht... Ich habe das tatsächlich noch mal das, wie halt letztes Jahr mit Wo ist die Fairness geblieben? Ja. Und dann haben sie halt extra noch diesen Twister eingebaut, damit dieser geile TV-Moment entsteht. Ich weiß es nicht, vielleicht sind die da wirklich so clever drauf. Aber ja, es hat halt funktioniert und es war richtig schön.
0: Also ich glaube nicht, dass dieser Zusatz mit dem Rauswerfen auf den anderen Karten gestanden hätte. Hm. Und ich würde auch mal in Zweifel stellen, ob nichts wenn jetzt einer von den anderen gewonnen hätte, ob nicht sozusagen irgendwie ein Regelbruch oder so erfunden worden wäre. Dass man gesagt hätte, ihr habt euch abgesprochen am Tisch. Meinst und deswegen du? seid ihr alle irgendwie disqualifiziert. Also ich könnte mir das durchaus vorstellen. Aber natürlich kann es keiner von uns irgendwie belegen. Nee. Aber die Situation, dass sie so unspektakulär rausgeschmissen wird an diesem Tisch, Eva jetzt mal, das kann ich mir kaum vorstellen. Also da hätte man ja zu 100 Prozent nochmal die dann bei der Nominierung haben wollen. Hm. Deswegen, also ich kann mir das kaum vorstellen. Und letztendlich war ja sogar der Rauswurf von den Bachelors so ein bisschen unspektakulär eigentlich. Aber genau das fand ich eben so geil. Ja, ich fand das auch so. <lacht> dass einfach so gesagt wurde, ja, ihr seid jetzt raus. Also ja. das war's und keine große Zeremonie. Ja. Und dass ja den Männern dann und äh, hier äh, Caro <lacht> Ach so, ja, stimmt. Äh, am Fernseher dann ja eben nicht die Szene gezeigt wurde, sondern dass dann alles so überhören sagen dann erzählt werden musste auch noch im Haus. Ja. Dass die dann ankamen und Lisha dann, glaube ich, zum anderen gesagt hat, ja, ihr seid jetzt raus. Und er <lacht> hat es erst gar nicht gecheckt so. <lacht> ja. Aber genau das war halt so geil, oder?
1: Ja, ich fand es auch richtig gut. Vor allen Dingen auch, dass Jenny ja auch in dem Spiel noch gesagt hat, ja, wenn ich es könnte, dann würde ich dich sofort rauswerfen. es wäre mir eigentlich am liebsten. Und dann war aber Eva in der Position das einfach zu machen und wie schnell sie auch diese Namen gesagt hat, es war so gut, es kam halt richtig wie aus der Pistole geschossen. Ja, richtig schön.
0: Man kann das auch nicht besser schreiben, also nee. dieser Satz von Jenny erstmal, dann aber auch als die News ankommen im Haus, als dann Andre auch noch sagt, da spuck ich drauf. Boah, da spuck ich drauf. Also, wie kann man das denn Schreiben, das geht ja gar nicht. Also jeder, der das schreiben wollen würde, dem würde man das hier rausstreichen, weil das einfach viel zu gut passt sozusagen auf die erste Folge von damals. Das ist ja unglaublich.
1: Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Die sind, ach, die sind einfach so blöd. Alle zusammen. Die saßen alle an diesem Tisch und jeder hat denselben Fehler gemacht. Und dann haben sie sich gewundert, dass Eva die Beine rausschmeißt. Also hä?
0: Aber auch Eva war so geil an diesem Tisch, als sie dann genau das Richtige gemacht hat, als die anderen auf Taktik gespielt haben. Vielleicht war das ja auch ein Einfluss dann von Eva mhm. tatsächlich am Tisch, dass sie das eben nicht durchgezogen haben, als dann Michaela, glaube ich, zuerst so eine komische Nominierung abgegeben hat, wo sie dann irgendwie gesagt hat, ja, ich nominiere Anne-Marie und Tim, glaube ich, einmal. Mhm. Und dann hat Eva ja gesagt, ja, das ist doch genau das, was ihr mir vorwirft, dass ich hier nicht ehrlich bin das stimmt, und dass ich stimmt, hier ja. auf Taktik spiele. Und das war eigentlich total gut von ihr. Also vielleicht war das auch tatsächlich dann ein, ein Einfluss von Eva nochmal am Tisch selber. Ja, und auch geil fand ich dann, als Eva einfach zu 100 die Wahrheit gesagt hat, als es um Tim <lacht> ging, ne? also ja. als irgendwie so der Name Tim kam und dann hat sie so ganz leise gesagt, ja, weil der Mann ein aggressives Arschloch ist ja. und, dann, <lacht> und dann auf einmal Annemarie, die eh schon, glaube ich, in, äh, in Tränen war, dann gesagt hat, ja, was hast du gerade gesagt? Und, und dann hat es sich nochmal wiederholt, aber so ganz ruhig, ja. ja, weil dann Mann ein aggressives Arschloch ist. Und dann ging es aber richtig ab bei den Männern auch mal. <lacht> ja, Also dann war da auch, die, die Post ging ab.
1: Oh Gott, ja, das war auch nochmal richtig gut, dass Anne-Marie äh, nochmal <lacht> von ihrem dramatischen Erlebnis erzählen durfte. Was halt jeder schon so halb vergessen hat, weil es eigentlich gar nicht so schlimm war, wie es im ersten Moment aussah. Aber naja.
0: Und auch Tim im Haus, weil wieder... Ein Moment, wo man sagen muss, was ist denn das für ein Mensch eigentlich, oder? Also, hey, das was ist, ist so ein Typen
1: Ja, <lacht> ich kann ihn, ich kann ihn einfach nicht mehr sehen, wirklich.
0: Das ist ganz schrecklich. Also, als er dann gesagt hat, was hast du denn für eine Ratte? als ja, Freundin, eine was? Ratte. <lacht> Vor allem eher der Ese aussieht wie so ein halb Mensch, halb Nagetier. Also, das ist dann auch natürlich sehr lustig und Chris mal wieder, muss man sagen, der Friedensnobelpreis wurde noch nicht vergeben, aber jetzt haben wir hier jemanden, der ihn verdienen würde, glaube ich.
1: Ja, also ich frage mich echt, was der mal für einen Kurs gemacht hat oder ob der sehr, weiß ich nicht, viel, viel Chakra-Arbeit macht, also mit seinem ja. Inneren selbst. Wenn jemand seine innere Mitte gefunden hat, dann ist er das.
0: Es kann sein, dass er irgendwie mal so passiv hypnotisiert wurde von Martin, <lacht> das dass er sein, irgendwie ja. ständig in so einer Trance ist <lacht> und einfach nichts mehr mitbekommt, aber... Es ist schon bewundernswert, wie der sich da verhält. Also ja, richtig krass. ein, ein astraler Auftritt von, von Chris hier, muss man ja. sagen.
1: Ja, also die die gehen auf jeden Fall da als Gewinner quasi raus.
0: Ja, und wer hätte das davor gedacht? Also Eva ja. Bedetatu, ja. Verstopfungseva aus Promi Big Brother, dass das dann so läuft, hätte man auch nicht gedacht. Ja, und jetzt gab es dann am Ende die Situation, dass Andreas endlich mal checkt, dass er und Caro so dann die Nächsten sind, die sozusagen auf der Abschlussliste stehen. <lacht> ja. Und jetzt kam es noch mal zum innerparteilichen Konflikt zwischen Andreas und Caro dann, weil Caro weiterhin irgendwie bei ihren Freundinnen da abhängt. Und Andreas ja, findet auf einmal dann doch Eva und Chris und die beiden
1: Die Esos.
0: Die Esos, genau. <lacht> dass er die auf einmal ganz cool findet. ne? Und auf einmal jetzt mit denen dann so anbandelt, was ja. ja auch natürlich ist, weil jetzt haben wir so eine ausgeglichene Situation, wenn jetzt sich Caro ja, noch durchringen kann. muss er ja kann. machen.
1: Vorher hat er ja auch immer nur über die anderen hergezogen und meinte, ja, die, wir, die müssen wir unbedingt rauskriegen äh, und nee, nee, und die ist auch ganz schlimm. Wo ich immer so dachte, hä, aber was hattest du denn jemals mit Eva zu tun? Also gar nichts eigentlich. <lacht> habe ich immer nicht verstanden.
0: Ja, und Caro checkt es doch nicht so richtig. Also ich meine, ne, naja. ist ja auch auf irgendeine Art doch natürlich. Also, Natürlich ist sie auch komplett gebrainwashed worden, aber klar geht es jetzt wahrscheinlich nicht so von Sekunde auf Sekunde, dass man sich da zur neuen Gruppe dann so bekennt. Hm. Aber bei ihr muss es ja auch rattern im Kopf. Ich meine, sie hat ja auch dieses Stimmungsbarometer dann gelesen und hat ja ihre Nominierungsstimmen gehört und muss ja dann also sehen, dass natürlich die Stimmen von den anderen kommen ja. und ist schon fraglich, warum sie dann weiterhin so bei denen dann abhängt. Aber das Verhalten von Andreas ist natürlich auch hoch problematisch, wie er dann sofort eine Scheidung da ins Spiel bringt und, ja. und so weiter. Also der ist ja auch, also der ist natürlich auch nicht okay so, aber nee. es ist schon eher zu verstehen, wie er sich da in dieser Situation dann verhält, beziehungsweise, dass er jetzt da so die Seiten wechselt. Aber bleiben wir bei Caro und Andreas, denn das ist eine gute Überleitung für die späteren Formate, die wir gleich besprechen. Und zwar bekommen Caro und Andreas eine dreiteilige Sendung auf VOX und der Titel dieser Sendung ist einer der schönsten Titel, neben so der Sexklinik, die wir auch schon hatten dieses Jahr. Und Mütter machen Porno natürlich. Ja. Caro und Andreas, vier Fäuste für Mallorca. Das heißt das Ganze.
1: Wow, ja, das klingt schon mal nach etwas, was ich unbedingt gucken würde.
0: Klingt danach, aber es ist im Endeffekt auch nichts anderes als halt ein Goodbye-Deutschland-Special mit den beiden. Ja. Aber ja, ab dem 26.10. dann um 21.15 Uhr, also montags nach einer Stunde Goodbye Deutschland, laufen dann hier drei Wochen lang drei Folgen. Und es geht halt darum, dass sie sich jetzt nach zehn Jahren Ehe zum zweiten Mal das ja geben und halt dazu die ganzen Probleme mit dem Fitnessstudio aufgrund von der Corona-Situation da in Spanien.
1: Okay, na gut, das ja. ist dann auch mal das Ding so, nach so einem Auftritt in einem anderen Format, wenn die da sich so scheiße benommen haben... Also ich weiß immer gar nicht, ob man sich da diese neuen Sachen, in denen die dann auftreten, auch noch angucken will.
0: Ja, ob man es will, ist natürlich eine andere Frage, als ob man es darf. Weil wenn man jetzt so Twitter liest, dann hat man ja das Gefühl, man mhm. muss diese ganzen Leute überall verbannen. Mhm. Wo ich auch immer sage, also so ein bisschen kann man da auch auf die Bremse treten, finde ich. Also ja. klar, also Andreas hat sich auch entschuldigt, Ich muss mir auch sagen, nach diesem Alkoholexzess da in Folge 1 hat er sich auch entschuldigt. Und damit mhm. hat er schon mal einen Schritt mehr gemacht als jetzt so <lacht> als gewisse anderen. andere Paare. Ja. eben Das ist ja auch was, was wir bei Lisha vorher gesagt haben. Also darf man ihr sozusagen hier die Plattform geben? Und das haben wir auch bei Matthias Manjapane und Desiree Nick dann gab bei Promise oder Palmen. Also hm. ich finde es falsch jetzt, wenn man hier sagt, die dürfen alle nie wieder auftreten. Bastian Jotta ist nochmal ein anderes Beispiel. Da ja, finde ja. ich, ist es, ist es schon zu Recht so, dass der da irgendwie raus ist jetzt erstmal aus diesem Trash-Universum. Ja. Weil das hat nochmal eine andere Qualität, aber so Konflikte, die jetzt so in einem Format, auch wenn die noch so asozial vielleicht waren oder noch so hm. hart waren, finde ich es irgendwie falsch, wenn man den Leuten so nie wieder die Chance auf irgendwie so eine Rehabilitation ja, gibt. Ja
1: und im Endeffekt, ist, das funktioniert ja auch nicht, also ja. die sind dann immer irgendwo wieder, Karina hat geboxt und Matthias und was weiß ich, die tauchen alle wieder auf. Ja, irgendwann ist halt diese Welle an Empörung dann auch irgendwie vorbei und dann denkt man sich so, oh, okay, dann dann ist sie jetzt halt wieder dabei.
0: Ja, und es ist übrigens auch nur eine Frage der Zeit und ich verstehe jeden, der sich da immer freut, wenn jetzt den Leuten so die Werbeverträge wegfallen. Ja, ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die ganzen Werbeverträge wieder da sind, weil ich meine, da muss man jetzt auch kein Prophet sein, das Weihnachtsgeschäft steht irgendwie vor der Tür. Mhm. Ich wäre sehr überrascht, wenn nicht schon zu Weihnachten wieder die Leute auf der Matte stehen bei den ganzen Leuten, also bei den bei den Bachelors und bei Annemarie ja. und wem auch immer. Also da muss man kein großer Prophet sein, um das jetzt vorherzusagen, dass das nicht für immer so sein wird. Ne? Nee,
1: glaube ich auch nicht.
0: Aber apropos Vox, denn nach dieser Show mit Caro und Andreas wird dann auch Prince Charming ins Free-TV zurückkehren am 26.10., Los geht's bei TV Now, aber jetzt schon am Montag, am 12.10. immer montags kommen da neue Folgen raus. Insgesamt zehn Folgen. Freust du dich schon?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich hab's ja letztes Jahr nicht geguckt. Keine Ahnung, ich hab's irgendwie vergessen und dann hatte ich irgendwie doch keinen Bock mehr, das alles noch nachzugucken. Aber es soll ja ziemlich gut angekommen sein. Und ja, ich glaube, dieses Jahr bin ich dabei.
0: Ja, Fernsehpreis nominiert, ich glaube auch gewonnen. Also ich meine da sind schon viele Menschen drauf aufmerksam gewesen und ja, natürlich sind auch Leute daraus irgendwie entsprungen. Also ja, Sam Dylan genau. ist irgendwie jetzt in jedem Format drin. <lacht> von daher muss man das eh mal schauen. Und Aaron natürlich auch. Also ja, und der Pushman da damals, dieser Prince Charming selber ist also auch so eine Person, die jetzt ja, hin und wieder mal stimmt. zu sehen ist. Also ja, werde ich auch mal verfolgen, aber doch früher als erwartet jetzt irgendwie auf einmal ist es da. Und auch nächste Woche geht ein Format los, auf das wir uns beide auch schon sehr freuen, und zwar Temptation Island VIP.
1: <lacht> ja, für mich wirklich.
0: Ich auch. Ab dem 15. Oktober bei TV Now. Und ab dem 18. Oktober, dann schon, also ab dem Sonntag, läuft es dann direkt im Anschluss ans Sommerhaus. Dadurch Oha. Ja, rückt dann die Late Night von Pocher dann nochmal später auf Mitternacht oder so und wird dann eben auf einen guten Sendeplatz gehoben, damit das schon mal ordentliche Aufmerksamkeit bekommt zum Anfang. Ja. Sind ja auch ein paar dabei, die auch schon im Sommerhaus waren. Eigentlich drei Paare sogar. Julia Siegel und ihr Ludwig. Willi Herren und Jasmin und Stefanie Schmitz und Julian Evangelos waren ja auch schon im Sommerhaus. Ja, stimmt. Nur ja. Calvin und Roxy die waren nicht im Sommerhaus, oh sondern die waren in der normalen Version von Temptation Island.
1: ja. Oh, wenn ist so schlimm. Also wenn man dem irgendwie zuhört, da verliert man echt einige Gehirnzellen. Das, das kann nur lustig werden.
0: Oh, das ist schon mal eine gute Überleitung. Aber dann freuen wir uns schon mal auf Temptation Island VIP. Also ich bin ja sowieso durch Julia ja, wirklich schon heiß auf diese Staffel. Und bin auch sehr gespannt, wie Willi Herren in einem Dating-Format <lacht> <lacht> agiert. Also ich kann mir das auch noch nicht so ganz vorstellen. Nee. Aber ja, ich, ich freue mich da drauf. Irgendwie Temptation Island vip Jetzt dann quasi Schritt in Schritt mit Prince Charming auf einmal. Also nochmal Dating-Offensive zum Jahresende, zusammen natürlich auch mit der Bachelorette, die jetzt auch nächste Woche losgeht. Oh, also es wird, es wird Ach, viel. Es wird viel gedatet. Dann kommen wir doch mal zu Ex on the Beach, also ein Format, was wir schon bei deinem letzten Besuch hier äh, besprochen haben, was uns jetzt aber nochmal, ich glaube, nach sieben Folgen oder acht Folgen dann doch mehr beschäftigt, als wir es wahrscheinlich zuerst gedacht hätten. <lacht> ja. Also es geht ordentlich ab, oder?
1: Ja, also es ist echt richtig witzig. Ich freue mich tatsächlich, oh, es ist so peinlich, das zu sagen, aber ich freue mich jeden Dienstag auf die neue Folge. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich kann es dir nicht verübeln, denn es geht halt richtig ab. Und es passiert jede Woche was Aufregendes ja. eigentlich. Also wir hatten noch nicht so eine wirklich langweilige Folge. Nee. Und das ganze Format oder das ganze Spielkonzept ist natürlich ja, perfekt, dazu geeignet auch, sage ich mal, weil halt durch die Exes halt immer dann doch oh. nochmal so eine interessante Komponente reinkommt, beziehungsweise halt wirklich auch konfro und andererseits natürlich, dass langweilige Kandidaten einfach rausgeschmissen werden. Ja,
1: das ist Das Besten. ist halt dann
0: alles, äh, <lacht> <lacht> ja stimmt, das ist halt dann alles äh, dem halt zuträglich, dass es halt dann so unterhaltsam ist, aber ja, was findest du denn bisher so das Unterhaltsamste oder was war für dich so die Szene jetzt der letzten Wochen?
1: Was würdest du sagen? Uh, ähm, also ich glaube, ich fand diesen ganzen Konflikt, der mit dem Einzug von diesem Temptation Island Max kam, den fand ich schon sehr abgefahren irgendwie. Weil das war alles so übertrieben und dumm und irgendwie auch lustig. Ich weiß auch nicht. Also, es ist auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall auch wieder Szenen dabei gewesen, die wir natürlich nicht gut heißen.
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Also, wenn dann jemand wirklich richtig krass ins Gesicht geschlagen wird. Ähm, not good, macht das nicht. Aber so unterhaltungstechnisch und alles, was das dann so mit sich zieht, ist es natürlich schon ganz gut.
0: Mal ganz kurz für alle, die vielleicht überhaupt nichts davon gesehen haben. Also es gab diesen Max, der war bei Temptation Island. Ja. Und der ist der Ex von wem gewesen? Von wem war der, der Ex nochmal? Von
1: Michelle. Von, von, der Michelle. Blonden. Ja.
0: von der Blonden. Okay. Die war auch bei Temptation Island, muss mhm. man sagen. Okay. So, dann gab es aber noch eine Frau, eine sehr junge Frau, 19 Jahre erst alt, Georgia. Das war die Ex von Falk, der aber schon nicht mehr dabei ist. Ne? Genau. Also, der ist ja schon nicht mehr da. So, und dann gab es Georgia, die ist noch relativ kindlich und ja, so ein bisschen verplant irgendwie auch. Hm. Und die hatte dann dem irgendwie große Augen, wie sagt man, große Augen gemacht? Nee, die hatte dem, egal, <lacht> Sie hat,
1: ich weiß nicht, sie hat große sie Augen hat, gemacht, weil sie ihn halt scharf fand,
0: ja. Ja, 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 okay, so wollte ich es auch ausdrücken. <lacht> ähm, so, und er hatte nicht so wirklich Bock auf sie erstmal, weil er gesagt hat, es ist eigentlich optisch nicht mein Typ. Sie ja. ist so eine rothaarige kleine Frau, ne, ja. sehr jung. Und er ist halt so eigentlich so ein gestriegelter Typ mhm. und halt ganz Körper rasiert und halt Fitnessmensch so. Dann sind die aber dann trotzdem zusammengekommen, weil halt der Max gesagt hat: Ja, wenn die schon so sich an mich ranmacht, dann kann ich das auch irgendwie mitnehmen. Ja. Und habe aber eigentlich Augen auf eine andere, auf die Valentina. Aber jetzt dann trotzdem ziehe ich erstmal mit der in diese Villa, in dieses Zimmer, in dieses abgeschirmte Zimmer und ja, habe auch Sex mit ihr. Ja. Oh und danach, danach ging es wie weiter.
1: Und danach haben sie sich dann gemeinsam halt im Bad fertig gemacht am nächsten Morgen. Und Max hat dann zu ihr gesagt, dass sie da aber bitte nicht drüber sprechen. Also falls die anderen fragen, was so passiert ist oder ob was passiert ist, dann ähm, sagen sie einfach, nee, keine Ahnung, es, es war nichts weiter. Sie haben da nur irgendwie gekuschelt oder so. Und die ähm, Georgia meinte dann so, hm, ja, okay. Also sie war sich dann nicht so ganz sicher, ob sie das mitmachen soll. Aber sie hat die Lüge relativ lange durchgezogen. Da war ich <lacht> überrascht von ihr, dass sie das doch so <lacht> konnte. Und ähm, genau, irgendwann, ja, die anderen haben sich dann eben doch so ein bisschen drüber unterhalten, ob da nicht vielleicht doch was lief. Und irgendwann ist es dann doch rausgekommen, weil Georgia irgendwie, ich weiß gar nicht, zu wem die das gesagt hat, aber sie hat dann irgendwie ganz laut gesagt, ja, okay, ja, wir hatten Sex. Ja. So ganz laut und alle, die so nur so zwei Meter entfernt irgendwo standen, die haben es dann gehört und dann ging es natürlich los. Das große äh, Geschnatter ja, und äh, manche fanden das dann nicht ganz so cool, äh, dass er dann doch was mit ihr hatte, obwohl er ja von Anfang an gesagt hat, dass er eigentlich nichts weiter von ihr will und dass sie nicht sein Typ ist. Und dann gab es ein bisschen äh, eine kleine <lacht> eine kleine Konfro.
0: <lacht> ja, dann ist hier Olivia hingegangen, also die jetzt mit Ferhat da am Anbandelt ist. Und ist, ja, komplett ausgetickt einfach. Also, ja. auch aus dem Nichts, muss man sagen. Man hat ja. es davor gar nicht so wirklich wahrgenommen, dass sie so, wie so eine große Schwester für die irgendwie ist oder da in dieser Rolle sich so sieht. Hm. Also, sie hat dann wirklich so eine Sonnenbrille aufgehabt. Es war auch schon dunkel. Sonnenbrille. Und dann auch ihr Kopftuch, ihr Kopftuch auf <lacht> und sah aus wirklich, also, wie so eine sehr junge Nonne irgendwie. <lacht> Ja. Ist dann da ausgeflippt, ist dann auf den Zugerannt und hat dann ihm ein, richtig eine reingepfeffert. Ja, also ey, das richtig, hat richtig
1: geklatscht, ja.
0: Also richtig hart, ne? Also auch, das war schon heftig. Ja. Und ja, jetzt in der neuen Folge ging es dann so um das ganze Nachspiel dessen. Also, dass Ferhat, der auch ein Turm von einem Mann ist, jetzt dann danach auch gesagt hat, Olivia, ich sehe dich da nicht, ich kenne dich da nicht wieder in dieser, ja, dieser ja. Schlägerrolle. Und so ging es uns ja auch. Also, wir haben ja damals auch gesagt Olivia ist so die einzige Normale da drin, hm. aber jetzt muss man langsam auch sagen, wo wir auch ihren Ex kennengelernt haben, <lacht> den, wie heißt er Arman, glaube ich,
1: ja, äh, ja. Der,
0: der potente <lacht> Perser aus Berlin, <lacht> äh, da muss man sagen, was ist denn mit der Olivia los, also was ist denn da hab, mit der, ja, in der Vergangenheit nicht passiert? ich habe
1: verstanden, das war ganz, das war ja wirklich so von null auf 100 die hat die andere so getröstet. Und meinte halt so, oh mein Gott, ja, das geht echt gar nicht. Und auf einmal ist sie rausgestürmt in ihren Badelatschen, ihrem Kopftuch und der Sonnenbrille, was auch absolut geil ist, weil die setzt es nicht mehr ab. Ich weiß nicht warum. Die läuft, <lacht> die läuft jetzt halt gefühlt drei Folgen mit diesem Kopftuch rum, was sie halt so unterm Kind zugebunden hat. Ist sie aus wie, eine, wie so ein Mütterchen. Und dann hat sie nur so gesagt, ja, schäm dich, dass du eine Frau so ausnutzt. Und dann bam, voll in die Fresse. Ja. ja.
0: Ja, also verurteilen wir natürlich hier auf allen Ebenen und Gewalt ist keine Lösung, aber nee. es war Hat Ferhat auch gesagt. Ja, ja, genau, also da muss man schon klar sich davon abgrenzen, was ja auch Ferhat gemacht hat, fand ich auch gut eigentlich. Also ja. Ganz gut, wie er sich da verhalten hat, aber ja, das war schon eine harte Situation und jetzt kam aber dann in der neuen Folge auch die Ex oder in Anführungsstrichen Ex von Ferhat an, Madi, <lacht> die wir natürlich auch noch kennen als Are You The One? Ja. Und äh, Jetzt ist da natürlich auch noch mal so ein bisschen Zündstoff in der Nummer.
1: Ja, wobei das auch wieder so völlig, also eigentlich ist ja immer gar nicht so viel Grundlage da, um da irgendwelchen Stress anzufangen oder irgendwie auszurasten. Und die Olivia hätte hat ja eigentlich auch nicht so viel Grund, da irgendwie eifersüchtig zu sein, weil die waren ja nie richtig zusammen. Das war wirklich nur ja. in dieser Sendung. Und er stand da halt relativ doll auf sie, aber danach war es ja auch einfach vorbei. so Da ist ja nie wirklich was passiert, außer das eine Mal da in diesem Haus. Und trotzdem schaukelt sich das dann immer so hoch, weil dann der eine doch noch das gehört hat und bla und dann reden alle auf die Olivia ein und hm, ja ich habe ja gehört, dass der schon ganz schön in die verliebt war. Wo ich mir so denke, was sagt denn sowas? Was sage ich doch da drin nicht noch zu der.
0: Also, ja. Die
1: legen es dann auch ganz schön drauf an, dass da nochmal richtig knallt, wenn die den Tag vorher dem anderen schon eine gescheuert hat.
0: Ja und vor allem glaube ich auch, dass die Exes, die da ankommen an diesem Strand, dass die auch wirklich immer eingeimpft bekommen, ja, ihr müsst jetzt wirklich noch was reden, weil, ja, ich meine, was gibt es denn zwischen den beiden zu klären, weil ja, ja. da kam Mati auch noch an diesem Strand an und hat gesagt, ja, also ich finde eigentlich schon, dass wir noch was zu besprechen haben, also was denn? Ja, aber was und denn? Wenn, ja. Ich, ja, wenn ich mich richtig erinnere, war ja auch Matti diejenige, die ihn ja abgewiesen hat, von daher ja. verstehe ich das sowieso gar nicht, warum sie jetzt so wieder in diese Rolle gesteckt wird, dass sie jetzt da vielleicht noch mehr von Ferhat will, weil eigentlich sind sich ja beide einig, dass sie nichts voneinander wollen, also zumindest ja. jetzt. Weil man hätte ja vielleicht noch denken können, dass Ferhard vielleicht noch irgendwas für die übrig hat. Aber anscheinend gab es da ja auch dann den großen Bruch, beziehungsweise er hat es ihr halt deutlich übler genommen, die Sache damals mit Alex in hm. dieser Villa bei Are You The One, was ja in dem Format damals auch nicht so stark war. Also er war ja dann trotzdem immer noch an ihr interessiert. so Also den Konflikt finde ich auch ein bisschen irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Beziehungsweise ja, das ist auch. Ich glaube, dass das jetzt relativ schnell wieder dann, ja, Weg ist dieser Konflikt. So, jetzt hm. kommt hier jemand wieder rein. Ja, also wir sind sehr froh, dass es da ist und werden es auch noch weiter verfolgen. Und ja, wenn doch mal so was Großes passiert, wie jetzt dieser Konflikt, das dann in diese Ohrfeige dann gemüttet hat, dann melden wir das hier natürlich auch. So. Genau. Aber apropos TV Now, da gibt es bald auch eine neue Zaubershow. Und ich erinnere mich, dass wir auch schon mal über eine Zaubershow für Kinder gesprochen haben, bei Kika, glaube ich, damals. Ja. Und jetzt gibt es auch eine weitere Zaubershow zusammen produziert von TVNOW und Super RTL. Und mit dabei sind natürlich die einzigen Zauberer, die dieses Land <lacht> hat aktuell, und zwar die Ehrlich Brothers. Mhm. Und das Ganze heißt auch dementsprechend die Ehrlich Brothers Magic School. Ah, okay. Ja, nach Ninja Warrior Kids, also die nächste Kindershow jetzt hier bei TV Now im Programm. Also stellen sie auch breiter auf. Und ja, in jeder Folge treten zwei junge Magier oder Magierinnen unter 15 Jahren gegeneinander an. Und wer am Ende die meisten Zaubermünzen sammelt, gewinnt diesen kompletten Wettbewerb und mm -hmm. wird dann irgendwie der, der neue Magier. Unter 15.
1: Magier des Jahres.
0: The next Uri Geller. Ja, ähm, oh, das vermisse ich. Ich auch. Also ich schaue mir <lacht> wirklich oft noch diese Auftritte an, so von Uli Loop und von Vincent Raven und so, wie die alle hießen. Ja. Und Ruven, irgendwas. Ist schon wirklich gut gewesen, weil da war auch Julia Siegel auch mal da, dann war auch mal hier Sonja Kraus, so, das waren ja immer dann so, so klassische mm. Schönheiten, die dann immer so diesen Flair dann irgendwie vermitteln sollten von diesen schönen Assistentinnen, die ja auch durchgesägt werden. So haben. Ja. Genau, und Deadlift Disused war auch mal da. Ja, cool.
1: <lacht> die Schönheit. Ja.
0: Aber ja, apropos RTL, da gibt es ja auch dann wieder Anfang nächsten Jahres die neue Staffel von DSDS. So, kurze Zwischenmeldung, wie bestimmt schon die ganze Welt erfahren hat, ist der Wendler verrückt geworden tatsächlich. Und jetzt nicht nur so halb verrückt, sondern voll verrückt. Er hat sich nämlich tatsächlich Verschwörungsmythen hingegeben, scheinbar. Und zum Zeitpunkt der Aufzeichnung am Mittwoch haben wir davon natürlich noch nichts gewusst. Wir haben über den Wendler zwar diskutiert, aber alles im Zusammenhang mit seinem so Zu-spät-Kommen und den Flug verpasst und so weiter. Und von daher... Da wir ja jetzt mehr wissen, können wir das so nicht stehen lassen. Und deswegen nächste Woche dann einfach mehr zu der kompletten Situation, wie es da jetzt auch weitergeht im Hinblick auf DSDS und so weiter. Schauen wir dann alles nächste Woche in Ruhe an. Der Manager vom Wendler, Markus Krempe, saß auch jetzt hier zum Zeitpunkt, wo ich gerade aufnehme, vor wenigen Minuten, gerade bei Oliver Pocher. Und es haben sich da bizarre Szenen abgespielt. Dazu dann auch ganz sicher nächste Woche noch mehr, weil... Das war schon ein sehr skurriler <lacht> Anblick. Ja, jetzt erstmal weiter mit der Sendung. Es ist große Comedy, was da passiert. Und da kommen wir auch schon zum Comedypreis. <lacht> Denn der wow. Comedypreis. Dankeschön. <lacht>
1: ja, ja, bitte. Ich klatsche nicht. <lacht> das, das,
0: ja, ja, aber das Wow kam aus tiefster, tiefster Seele, habe ich gehört. <lacht> ja, der Comedypreis. Du hast es auch äh, verfolgt, zumindest ein bisschen, oder? Am, mhm. am vergangenen Freitag. Ja, wie hat das Ganze auf dich gewirkt?
1: Ähm, ja, bisschen bisschen schwerfällig alles. Es hat alles so eul gewirkt, fand ich, oder? Es war so, also es war natürlich nicht lustig. Weiß nicht, ob ich das jetzt extra noch dazu sagen muss, <lacht> ob das jetzt hier jemand erwartet hat. Das war kein, kein Gag-Feuerwerk oder so. Dadurch, dass dann halt eh schon so wenig Leute dort noch saßen und über kleinere Witzchen gelacht haben, also hat es halt alles noch trauriger gewirkt, weil halt gar keine, also war wirklich gar keine Stimmung in diesem Saal, oder?
0: Es gab auch wirklich wenig, was so die Stimmung ja, ja, das hätte sowieso. entfachen können. Es ne? war also halt,
1: ja, es war halt dadurch noch stiller.
0: Ja, also selbst muss man ja sagen, die Gewinnerinnen und Gewinner sind dann meistens auf die Bühne gekommen und haben entweder irgendein Anliegen gehabt hm. Dass dann irgendwie Felix Lobrecht gesagt hat, ja, unterschreibt nicht bei großen Labels. Ja. Dass dann irgendwie Herrengedeck auf die Bühne kam und auch mal das mit den Frauen angesprochen hat. Ja. Und dass, ja, die anderen auch nicht so wirklich, sich wirklich gefreut haben. Und das haben wir ja damals ja. bei der Emmy schon gesagt, die besten Momente bei Preisverleihungen sind, für mich, wenn sich Leute tatsächlich freuen. Ja. Und das ist beim Preis wie den Preis, wo so viel schon vorher darüber diskutiert wird, braucht man den überhaupt? Und hm. in dieser Form macht das überhaupt einen Sinn? Und dann auch noch das Theater mit der Frauenkategorie im Podcast-Bereich. Also das waren ja schon alles sehr schlechte Voraussetzungen. Es ging eigentlich mehr ja. um die Comedy-Preis an sich, als jetzt um die Gewinnerinnen und Gewinner. Und ja, das ist halt dann immer eine schlechte Voraussetzung. Und ja, ja. Ich meine, dass das Publikum an sich immer scheiße ist, also dass keiner da irgendjemand irgendwas gönnt, mal so ein Lacher oder so, das ist ja immer so. Wenn mhm. da Comedians sitzen und dann steht ein Comedian auf mhm. der Bühne und macht irgendwas, der kann ja noch so eine geile Show machen, da passiert im Endeffekt recht wenig bei den Leuten.
1: Ja, ja, ja stimmt. Aber auch die Einspieler, die waren auch nicht gut. So Also ja. Sachen, die man halt so vorbereiten kann, hier dieser, was sie da für, die, für den Nachwuchspreis gemacht haben, da dachte ich so, ey Leute, da sind jetzt drei relativ neue Leute so nominiert, und die müssen jetzt da bei so einem übelst unlustigen Sketch irgendwie mitmachen, der über die komplette Show gezogen wurde, bis dann irgendwann endlich dieser Preis verliehen wurde. Ich dachte so, ey, da will ich mir wirklich nochmal Gedanken machen und denken, hm, will ich wirklich in Comedy-Deutschland hier auf der Bühne stehen und diesen Comedy-Preis gewinnen? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
0: Ja, und vor allem waren ja dann auch nochmal alle drei Nachwuchs-Comedians da auf der Bühne ja. und haben so ein bisschen Stand-up gemacht. Und das war eigentlich, finde ich, relativ lustig von allen dreien. Hm. Aber... Dadurch, dass man die vorher in dieser skurrilen Situation, in diesem wirklich schlechten Sketch da ja. gesehen hat, in dieser Comedy-Akademie, war das irgendwie so ein bisschen hat absurdum geführt, weil warum geben die sich für so einen Quatsch her und stehen dann auf der Bühne und Legen eigentlich eine komplett andere Humorfarbe so Ja, einen ja, Tag, genau. Oder? Also das, das war ja gar nicht so deren Humor da.
1: Nee, das war ja wirklich Einspieler. nur so richtig so albern, so, ja, hier, und jetzt, was war das da mit Martin Schneider? Also wo kommt <lacht> ja. der eigentlich her? Da denke ich mir so, ich komme die preis Das ist doch, ihr macht ja einen auf, uh, alles ist neu, ihr könnt mitvoten. Zuschauerpreis, dies, das. Und dann. Taucht da Martin Schneider auf? Den Tag so, also zu dem Tag Leute so in unserem Alter gar nicht mehr so viel Bezug haben. Vielleicht noch ein bisschen, ja, aber ich würde jetzt nicht, also ich kenne niemanden, der jemals auf einer martin schneider tour war. So.
0: Wollen wir mal zusammen auf eine Martin-Schneider-Tour gehen?
1: Ja, unbedingt. Bestimmt derselbe Gag über anderthalb Stunden gestreckt.
0: Er sagt 40 Mal Aschenbecher und das ja. war's. Das, ja, glaube ich ja. auch. Äh, ja, aber genau, das war halt so das Hauptproblem, fand ich, dass man das irgendwie so alles hat Absurdum geführt hat. Also ich meine, wenn man die schon als nachwuchs da groß jetzt rausbringen will, dann lasst die halt auch mehr machen oder mehr an eigener hm. Humorfarbe da auch reinbringen. Aber ja. ja, und ich hasse auch nichts mehr als Menschen, die in Fernsehsendungen so tun, als hätten sie keinen Bock. Und da sind jetzt wirklich auch so Leute gemeint wie jetzt die Baywatch Berlin-Jungs, auch wenn das halt noch so ein guter Gag ist, mit dem, dass sie da als Podcaster da sind und auch hinter den Kulissen Podcasts aufnehmen. Aber ich hasse hm. das immer, wenn Leute im Fernsehen sind, die da keinen Bock drauf haben. Das war damals das Problem mit Jungle Camp, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben mit der Ochsenknecht und Aurelio. Das ist hm. das Gleiche hier. Dann geht halt nicht hin, wenn ihr keinen Bock habt. Aber wenn ich mir da anschauen muss, wie Leute auf einen Preis gehen und dann immer so tun, als wäre alles hier so peinlich und alles,
1: ja, ja das ja, macht
0: halt auch nicht besser im Endeffekt.
1: Ja, das habe ich halt ja vorher auch schon nicht verstanden, als es da eben darum ging, dann, dass die Nominierung rauskam und dann eben jeder gesehen hat, oh, okay, es ist jetzt nicht so wirklich divers, was ist da los, was ist da passiert. Also, ja, klar, da kann man sich dann wieder lustig machen, haha. Ha, ha. Aber so wirklich drauf scheißen will dann auch halt auch niemand. So wie jetzt zum Beispiel die von Baywatch Berlin. Ja, die haben dann auch irgendwie gesagt, ja, es geht so nicht, bla bla bla. Aber wollten dann den Preis halt anscheinend auch haben und haben sich da nicht irgendwie rausnehmen lassen oder sind nicht hingegangen oder so. Also ich weiß ich nicht, ich finde alles ein bisschen schwierig. Entweder man nimmt den Preis doch noch irgendwie ernst und sagt, ja, mach doch da mal was anders und kritisiert das. Oder man sagt ja, keine Ahnung, interessiere ich mich jetzt gar nicht für, lass mich damit in Ruhe, so wie Kurt Krömer das zum Beispiel gemacht hat. So. Genau,
0: also das war echt der optimale Umgang damit, finde ich. Ja. Auch was dann fest und flauschig gemacht hat, die haben das Ganze ja so kommentiert, fand ich auch nicht toll. Also ich meine, dann haltet einfach die Schnauzen, wenn ihr da nicht hingeht dann seid doch einfach ruhig und, und also wenn ihr das eh nicht ernst nehmt, hm. also ich meine, man muss ja die, die wenn man auf der Verleihung selbst ist, dann muss man ja, wenn man da vorne auf der Bühne steht, muss man die, die Verleihung nicht ernst nehmen und das finde ich auch dann oftmals ganz witzig, wenn man die Verleihung an sich nicht zu so ernst nimmt, das ist ja auch ganz ganz toll, aber ja. wenn ich dann da nominiert bin und eigentlich den Preis eh nicht brauche so und auch die ganze Zeit mit meiner Ausstrahlung so tue, also würde ich den nicht brauchen, also dann sehe ich halt nicht den Grund, warum ich da hingehe, außer halt, dass ich für meine Unlust da irgendwie abgefeiert werden will und das Finde ich immer so ein bisschen ja. unglücklich, sage ich ja, jetzt mal.
1: Es war, es war halt unangenehm, so an sich auch. Ja. Und allein auch <lacht> bei dieser einen Laudatio von Katrin Bauerfeind, die ich sehr witzig fand übrigens, ja. die war wirklich gut, da hat man dann eben auch so gesehen, dass Luke Mockridge mh, also ich glaube, dem war es alles relativ unangenehm. So. Alleine, dass er halt da mit seinen fünf Sendungen irgendwo in irgendwelchen Kategorien jedes Mal nominiert war und sie das dann auch noch so gedreht hat von wegen, oh, hier, beste Moderation, da haben wir uns dieses Jahr gedacht, dann ja, nominieren wir mal die Männer, weil die kommen ja nicht so oft vor und so. Ja, also der der hat relativ un unglücklich immer geguckt und so ein bisschen gelächelt und geklatscht ja. mal, aber naja.
0: Ja, auch Ralf Schwitz in dieser Szene, gell? Bei oh ja, Katrin ja, Bauerfeind, war auch ja. so ein bisschen, ja, also so so ein Roast verträgt der jetzt auch nicht so gut, hätte ich jetzt mal gesagt. Nee. Aber auch die Zusammenschnitte, muss man ja sagen. Also entweder wollte die waren man
1: den.
0: Ja, man wollte den vielleicht extra so ein paar schlechte Gags reinschreiben. Also ich habe das nicht ganz verstanden, warum. Ich auch. Zum Beispiel nicht. Kristall oder so. Ja. Da wurden ja dann Gags gezeigt, wirklich. Die wir immer so nehmen als Beispiel dafür, warum wir ihn nicht mögen. Und das mhm. verstehe ich halt nicht, warum man da genau diese Gags nimmt, die so sehr diskutabel sind. Ja. Und die schneidet man dann in dieses Best-of-Reel rein von denen. Aber gut, das ist ja, der Comedy-Preis also das 2020 war, gewesen.
1: Es hat, hat alles so gewirkt, als hätte man sich wirklich bei allem null Mühe gegeben.
0: <lacht> ja. Dann kommen wir zu einer Comedy-Show. Und ich habe sie direkt nach nachgeschaut, weil ich immer freitags auch äh, die neue Folge Taskmaster immer schaue, die da immer <lacht> hochgeladen wird. Und mm -hmm. das war so ziemlich der größte Kontrast, den man haben kann. Ja. Erst Preis, dann Taskmaster. Und ja, ich habe schon gesagt, du bist jetzt auch mittlerweile drin im Taskmaster-Game. Ja. Wie kam es denn dazu eigentlich?
1: Ähm, ich weiß gerade gar nicht. Also du hast es ja eh schon immer sehr lange empfohlen, halt auch auf Twitter oder hier im Podcast. Und dann ich komme manchmal in so eine Phase, wo ich nicht so richtig Bock auf so neue Serien habe. Ich bin da manchmal so ein bisschen faul und dann überlege ich, okay, was gucke ich jetzt? Gucke ich wieder irgendeinen Reality-Scheiß oder <lacht> was könnte ich, was könnte ich Neues anfangen? Und dann dachte ich so, okay, ich habe Bock auf was Lustiges. Und dann habe ich endlich mal mit Taskmaster angefangen und bin äh, auf jeden Fall hängen geblieben.
0: Genau, du bist hängen geblieben und ich äh, habe mich sehr gefreut, dass endlich mal jemand auch, also es haben ja schon ein paar Leute auf Twitter tatsächlich auch angefangen, das hat mich damals schon sehr gefreut, als ich das irgendwie vor einem Jahr schon mal hier erwähnt habe, im, im Weihnachtspodcast damals hm. und jetzt auch du, also ich habe mich sehr gefreut, dass ich da auch mal mit jemandem drüber sprechen kann, deswegen machen wir es auch jetzt, aber nochmal zur Wiederholung, was ist äh, Taskmaster, das Spielprinzip ist ja relativ simpel.
1: Genau, ja, es ist quasi eine Comedy-Spielshow. Ähm, es gibt eben den Taskmaster und äh, seinen, ja, wie könnte man das sagen, Unterstützer? Gehilfen. Genau, <lacht> gehilfen. Und ähm, dann eben fünf Contestants. Und das sind meistens, ja, Comedians oder einfach Leute aus der Unterhaltungsbranche. Und in jeder Folge bekommen die dann eben ähm, verschiedene Aufgaben gestellt. Und in der Sendung wird dann geguckt, wie jeder von denen diese Aufgabe ja, erledigt hat.
0: Genau, und es gibt auch zu Beginn eine Price-Task, die dann immer ja auch in der Sendung dann halt bewertet wird. Also zum Beispiel, bring dein cutest Item mit zum Beispiel. Genau. Und dann wird halt bewertet, wer hat das cutest Item dabei. Und am Ende gibt es auch noch immer eine Live-Task auf der, auf der Bühne, wo dann eben nochmal auch da... 1 bis 5 Punkte vergeben werden, denn der Taskmaster ist der Einzige, der halt entscheidet, der halt Punkte vergibt und er kann in jeder Task 1 bis 5 Punkte vergeben. Ja, und wir haben uns jetzt mal noch mal zur Aufgabe gemacht, das halt nochmal an den Mann zu bringen, denn das ist nochmal mehr Leute schauen, <lacht> weil ich will das halt groß machen in Deutschland, das ist so mein Plan, so erstmal groß machen hier im Podcast, dann im ganzen Land und dann tatsächlich auch die deutsche Version verantworten, also hinter den Kulissen. <lacht> Das wäre das wär meine Aufgabe. Aber ja, wir haben uns die Aufgabe gemacht, jetzt nochmal, auch für euch, nochmal herauszufiltern, was ist für uns die beste Staffel, was ist für uns ja, der beste Contestant aller Zeiten, der, der beste Teilnehmer, die beste Teilnehmerin und sogar die beste einzelne Task haben wir uns jetzt mal hier rausgesucht. Mhm. Und wir fangen mal mit der Staffel an, oder? Was, was ist deine Lieblingsstaffel bisher? Du hast ja noch nicht alle geschaut. Ich auch nee. nicht übrigens, weil es gibt bisher neun Staffeln. Die zehnte kommt jetzt dann im Oktober, also ich glaube jetzt in zwei, drei Wochen. Und bisher, also das Ganze ist ja auf YouTube verfügbar, das ist ja das Gute. Ja. Und bei YouTube sind bisher alle sieben Staffeln und jetzt glaube ich gestern am Donnerstag kam die erste Folge der achten Staffel also ah, okay. wir sind sehr gut. ziemlich auf dem neuesten Stand plus zwei Staffeln fehlen uns noch jetzt wenn man nur das Ganze auf YouTube verfolgt hm. genau
1: ähm, oh Gott also die Entscheidung war sehr schwer ich bin übrigens gerade bei der sechsten Staffel Anfang der sechsten Staffel und meine Lieblingsstaffel ist glaube ich die zweite vor allen Dingen wegen der Aufgaben. Ich fand in der zweiten Staffel wirklich die Aufgaben bis jetzt am allerbesten. Die vierte fand ich auch richtig gut, aber da vor allem wegen des Casts, also weil die alle richtig cool und witzig miteinander harmoniert haben.
0: Ja, ich habe auch Staffel 2 tatsächlich als beste Staffel. habe ich ah. dir auch schon mal gesagt, dass ja. das, das ist halt so die Staffel war auch. Äh, ja, das war die erste Task, die ich je gesehen habe. Das war halt die Kartoffel Task und das ist halt so. <lacht> ja, es halt der perfekte Einstieg, weil sowohl die Task auch als auch die Staffel ist halt so ein bisschen, was halt Taskmaster ausmacht. Diese perfekte Mischung im Cast. Also Doc Brown, so der Musiker, der Kreative so ein bisschen in diesem Cast. Dann ja. Joe Wilkinson, der, der Chaotische, würde ich jetzt mal sagen. John Richardson, der auch immer so wütend war dann sehr, wenn er mal irgendwas <lacht> <Ja>. verloren hat. <lacht> Catherine Ryan, würde ich sagen, ja, eine sehr gute Taskmaster-Spielerin, so sehr gewieft und so. Und Richard Osman, so der Pragmatische, würde ich sagen. Ja, Aber Da hatte man halt so alle Herangehensweisen an diese Tasks halt drin mm. und halt wirklich legendäre Tasks, also die Kartoffeltask, also die werde ich mal verlinken, die tue ich mal in die äh, Beschreibung rein. Ja. Wenn man jetzt als erstes die sieht, dann glaube ich, will man auch unbedingt mehr sehen. Die Kartoffeltask, Ja,
1: also das war so witzig. Richtig gut. Was
0: noch? Wir hatten die Bälle auf der Yogamatte, dann die Pizzabestellung, wo sie <lacht>
1: ein paar
0: Begriffe nicht sagen dürfen, ist auch sehr witzig. Dann eine meiner Lieblingstasks aller Zeiten ist auch äh, Impressor Meyer. Ah, oh, das ist meine ja.
1: Lieblingstask. Echt? Ja. Mach ich
0: die dir jetzt schon voll weggenommen. Okay, nee, ist ja, dann nicht sag, mal, was, sag mal, was der so toll ist.
1: Ich weiß nicht. Ist, also, es gibt ja manche Tasks, die sind so relativ, keine Ahnung, auch relativ einfach gestellt, wie halt das mit der Kartoffel. Irgendwie, wirf äh, die Kartoffel in das Loch, aber tritt dabei nicht auf den Teppich, der davor liegt, so und da weiß man aber so ungefähr was auf einen zukommt aber bei so kreativen offenen gestellten Tasks da könnte jeder ja alles machen und deswegen solche Tasks finde ich immer am besten äh, weil dann einfach keine Ahnung es war halt ja impresser Mayor also beeindrucke den der da einfach vor dir sitzt diesen Bürgermeister und dann hat halt jeder erstmal so kurz überlegt okay und dann ging es halt los es war einfach richtig geil
0: da hatte man auch sehr kreative Herangehensweisen also vor allem Joe Wilkinson war da toll, ne? Also, der wirklich in den Supermarkt daneben gegangen ist <lacht> ja. und hat einfach wie viele 42 40, 42 Calippo Eis <lacht> gekauft alle die sie hatten, hat er gesagt. Ja, alle die sie hatten, genau und, und hat es ihm dann so auf den Tisch äh, äh, verschüttet. Und ja, er war beeindruckt, der, ja. der Mayor. <lacht> Kettan Ryan hat so getanzt und so einen Song geschrieben, so ein Rap.
1: So ein Rap genau, den habe ich auch noch richtig auf dem Kopf
0: hat sie auch extra ihre Hip-Hop-Pants angezogen, hat yeah. sie ja extra gesagt. Und der, der Bürgermeister fand ich auch geil, diese Reaktion von ihm, ja, yeah, it didn't go unnoticed. Hat gesagt, <lacht> ja. ja, dann sage ich auch gleich mal meine beste Task. Und die kommt aus Staffel 7, Folge 3, Make the Best Noise. Und das cool. ist auch wieder eine sehr offene Task. Staffel 7e, glaube ich, meine zweitlieblingsstaffel neben Staffel 2. Oh, okay. Also die ist wirklich unglaublich gut auch. Vor allem halt aufgrund von James A. Caster, der so ein bisschen ist, Koppel sofort der populärste Teilnehmer aller Zeiten ist, weil. Hm. Ja, ich glaub, den das, kennen, das glaube ich, die Hi meisten. Genau, das, das Highlight-Video mit dem hat auch am meisten Klicks bei YouTube und so. Also, <lacht> auf den haben sich schon viele gefreut. Und James A. Caster selber war sehr großer Fan von Taskmaster. Das ist halt ja, das ist genau, auch dann auch das gut. genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil von dem, was wir gerade im comedy ja, preis gesehen ja, haben. Wenn Leute halt richtig Bock haben auf das, was die da äh, ja. dann machen müssen. Und ja, Make the Best Noise <lacht> war jetzt dann auch wieder eine sehr offene. Task, so, also was soll man da auch machen? Man kann sich ja nur blamieren bei dieser Task. Also Was ist denn ein tolles Geräusch? Und Jessica Nappet, die Liebe, hat dann halt so eine Tröte imitiert mit ihrem Mund, also wie das auch klingt. Vor allem, was dann auch so geil im Endeffekt wurden dann dem Taskmaster auch noch mal neben den Filmen, neben den Einspielfilmen, wurden dann ihm halt auch noch mal gesondert nur die Geräusche vorgespielt, <lacht> <lacht> weil er einfach irgendein Lärm, weil er James A. Castle zum Beispiel der hat halt so, ich glaube, so eine so eine Arbeitshose mit so mit Wasser befüllt, da hat er da drauf eine Klingel und hat dann eine Gitarre drauf geworfen und es, also es klang halt einfach wie, wenn man einfach so Müll auf den Boden wirft. Er hat auch gesagt, äh, ich, ich hätte auch einfach auf den Boden stampfen können, es hätte sich yeah. genauso angehört. Und ja, die anderen, also Rod Gilbert ist halt so ein sehr guter Freund von ähm, Greg Davies selber vom Taskmaster. Mhm. Und hat da die ganze Staffel schon immer so Provokationen gegen ihn so eingebaut und hat da dann so einen Pappaufsteller genommen, hat den auf den Boden gelegt und hat so Hundekacke auf seinen, <lacht> seinen Pappaufsteller <Pub> geworfen. <lacht> <lacht> ja, Phil Wang hat so mit der Zunge geschmatzt und, und Carrie Gottlieman hat ja so Furzgeräusche mit einem Luftballon durch ein Rohr gemacht. Und das war einfach so absurd, diese ganze Task. Ja. Weil halt dann alle in einer Reihe danach nochmal abgespielt wurden. Und dann hat irgendwie auch Alex gesagt, ja, yeah, these are the best five noises in the world. Und das war dann einfach so erbärmlich.
1: Ja, ich liebe das auch immer, wenn die ja, sich erstmal alles angucken und der Taskmaster und halt Alex vorn beide auch übelst lachen müssen und irgendwie gar nicht so richtig fassen können, dass das gerade hier wirklich passiert <lacht>
0: Dann haben wir nur noch die Kategorie Best Contestant. Und wer ist denn bei dir? Dein Lieblingsteilnehmer, deine Lieblingsteilnehmerin?
1: Mm, sag du diesmal zuerst.
0: Okay, sage ich zuerst. Meiner okay. ist, äh, ich habe mich jetzt entschieden für Hugh Dennis, weil, Ooh, okay. ja, weil ich halt nicht Staffel 2 dann nochmal nehmen wollte und auch nicht Staffel 7, weil ich die jetzt schon abgeklappert habe. Sonst hätte ich ja. auch genauso gut Catherine Ryan oder ja. Ja, Jessica Neppert oder James A. Carter oder auch von den anderen Staffeln Sally Phillips oder hm. so nehmen können aber ja, oder Mel, auch in der gleichen Staffel mit Hugh, aber Hugh war halt super schlau und das Einzige, wo er nicht schlau war, war in den ähm, Price-Tasks, Price -tasks, genau, ja. also da hat er halt jedes Mal so unglaublich verkackt und dieser Kontrast, dass er halt so dumm war in diesen Price-Tasks, aber so richtig schlau in den anderen Tasks, also da hat er manchmal wirklich gute Lösungen gefunden, dann gab es ja auch diese Nummer mit der Karikatur von dieser Frau, wo wir sie ja. zeichnen dann mussten, wo eine, so, eine, so eine schwarze Frau hinter einem Vorhang saß und sie durften nur mit der Frau reden und mussten aufgrund dieses Gesprächs dann einen, eine Karikatur anfertigen. Ja. Und er hat halt dann irgendeinen Weg gefunden, die dann doch zu sehen, mit dem Spiegel glaube ich genau. Genau,
1: ja, der hat einen ja. Spiegel geguckt.
0: Und hat halt dann die Frau tatsächlich gesehen, aber hat halt ein Bild gemalt, was aber überhaupt nichts mit der Frau zu tun hatte. Das <lacht> <So> war das <lacht> hässlichste <lacht>
1: Bild von allen.
0: <lacht> ja, ja und lauter solche Sachen halt. Auch Taskmaster, The Movie zusammen mit, mit Mel gab's. es. Ja. Dann gab es das mit, wo er auf einem Bein hüpfen musste, wo er dann eine Schere einfach geholt hat. Das <lacht> <oder> aber ganz <lacht> einfach gemacht. hat. Auch die Studio Task mit dem längsten kontinuierlichen Geräusch, wo er seinen Gürtel da genommen ja, hat. Ja, das so. war auch richtig gut so schlau einfach. Hm. Ja, also sehr schlau und trotzdem sehr witzig. Bei mir Hugh Dennis.
1: Mhm. Okay, jetzt sage ich dir was. Ich habe tatsächlich <lacht> Mel genommen.
0: <lacht> was ja, ja richtig
1: gut passt, weil äh, Mel Gitroyd und Hugh Dennis sich irgendwie noch, äh, kennen sich von früher oder die haben zusammen studiert oder irgendwie so, ne? Ja. Und genau, ach, die ist so lustig so unfreiwillig lustig selbst wenn die gerade so nichts nichts spezielles macht oder auch keine Aufgabe ist sie irgendwie witzig. Alleine, dass sie bei jeder Aufgabe dieses Wachsiegel von der Task eingesteckt hat. Niemand weiß, ja. warum sie, aber sie hat es jedes Mal gemacht und dann auch so ganz geheimnisvoll geguckt, und das in ihre Tasche gesteckt hat. Das, es wurde nie aufgelöst. Sowas liebe ich halt auch, wenn jemand so komplett random irgendwie ist. Ja, und verpeilt ist sie halt auch. Sie hat halt manchmal, während sie die Task noch gelesen hat, schon genau das gemacht, was man nicht machen durfte. Was halt auch immer super ist, weil man dann halt keine Punkte mehr bekommt am Ende. Ja. ja, ich mochte die voll. Und das war halt auch eine, die halt richtig Bock so auf alle Aufgaben hatte. Da haben sie dann ja. ja auch zwischendurch so einen Zusammenschnitt äh, gezeigt von jeder Aufgabe, wie Mel quasi da äh, zu diesem Haus kommt und dann die <lacht> irgendwie schon sieht, was da aufgebaut ist und sie immer nur so, great, awesome, ja. so, Die hatte immer richtig Bock auf alles.
0: Ja, die beiden auch zusammen mit den Teamtasks, da gab es ja auch einmal die, wo sie dann nur auf einer anderen Sprache reden durften. <lacht> ja wo sie dann französisch gesprochen ja. haben. <lacht> ja, also ihr seht, wir erklären hier sehr viele Gags und es ist alles nicht dem gerecht werdend, wie das halt tatsächlich dann auch vonstatten ging. Also schaut es euch an, ihr müsst es anschauen. Taskmaster-Taskmaster sowohl die Staffeln und die Folgen und die TeilnehmerInnen, die wir jetzt hier genannt haben, als auch alle anderen. Also fangt von Staffel 1 an. Es ist auch nicht schlechter in Staffel 1.
1: Nee, ist auch richtig gut.
0: Ich hatte jetzt, glaube ich, keinen Contest, der mir immer so richtig negativ aufgefallen ist. Nee. Also klar gab es dann immer mehr, die man so mag, die man nicht so mag oder die hm. dann auf einer Zeit irgendwie nervig waren. Aber so richtig negativ ist mir halt keiner aufgefallen. Und auch bei den Staffeln, ich finde, dass Staffel 6 so ein bisschen abfällt. Aber wirklich schlecht ist die halt auch nicht. Und ja, ja deswegen sollte man sich das anschauen. Mhm. Wir spielen gleich tatsächlich eine Task aus Taskmaster. Und da freue ich mich gleich sehr drauf, denn das könnte ein Chaos werden. Aber davor ja. sprechen wir nochmal über ein komplett anderes Thema und zwar eine Serie. The Third Day. Und vielleicht das Einzige, was die beiden gemeinsam haben, Taskmaster und The Third Day, Jetzt wird spannend. Mhm. Äh, die sehen beide sehr gut aus, muss man sagen. Bei Taskmaster ist auch für eine Reality Comedy Show ein unglaublicher Schauwert, finde ich auch. Also jedes ja. einzelne Schnittbild und so, da fließt sehr viel Mühe rein. Und ja, The Third Day hat mit einer der besten Kameras und einer der besten Optiken dieses Jahr, finde ich. Ja, The Third Day. Worum geht's denn hier?
1: Oh Gott, das ist jetzt schwer.
0: Wir müssen ja nicht spoilern jetzt, nee, aber...
1: Ich, also ganz ehrlich, ich kann auch nicht spoilern. Ich kann, nee. nicht, ich kann nicht spoilern. <lacht> ähm, ja, ganz einfach gesagt, es geht um eine Insel. Und auf diese Insel kommt äh, der Charakter, also in den ersten Folgen zumindest, im ersten Teil, der Charakter von äh, Jude Law. Und dann ist es alles ziemlich gruselig und mysterymäßig. Und... Ja, also ich weiß nicht, ich kann gar nicht so viel dazu erklären, glaube ich.
0: <lacht> ja, man kann vielleicht die, die ultimative Ausgangssituation schon sagen, dass halt Sam, also der von Jude Law gespielte Hauptcharakter, dass der da irgendwo im Wald rummarschiert, dann sieht er halt durch Zufall, wie da scheinbar ein Mädchen sich aufhängt gerade, also ja. er hängt und er kann sie gerade noch retten und bringt dann dieses Mädchen zurück in genau. ihr Heimatdorf. Und das liegt eben auf einer Insel, auf Insel. die halt ein, ja, eine Besonderheit hat, dass man halt da nicht mehr so da runterkommt, wenn man da mal drauf ist. Denn es hat halt mit Ebbe und Flut zu tun. Hm. Die Straße wird halt immer wieder von der Flut erwischt. Und ja, da kommst du halt dann erstmal, wenn du kein Boot jetzt gerade zur Hand hast, kommst du da nicht mehr runter. Und es gibt halt auch kein Telefonsignal, was halt auch typisch für so eine Serie ist. <lacht> ja. Dass man halt da nicht mehr so schnell Hilfe holen kann. Und jetzt ist er erstmal auf dieser Insel dann gefangen und lernt jetzt diese komische Glaubensgemeinschaft da auf dieser Insel kennen, denn die haben da so ganz merkwürdige Bräuche. Und zufällig an diesem Wochenende oder an dieser Woche, wo er da hinkommt, ist auch noch das große Highlight des Jahres, das große Festival, wo dann so besonders viele Bräuche dann nochmal ausgeübt werden. Und ja, alles ist sehr creepy, alles ist sehr merkwürdig und man versteht nicht so wahnsinnig viel am Anfang, und man versteht diese ganze Kultur generell, glaube ich, nicht so gut. Also nee. klar, gibt so also es wird auch nicht so richtig
1: erklärt, fand ich.
0: Ja, hättest du es dir gewünscht? Also fehlt es dir, diese Erklärung? Mhm. Oder sagst du, das ist eigentlich ein Punkt, wo man sich auch mal verwirren lassen kann? Weil eigentlich ist man ja in derselben Situation wie Sam, so als, als Zuschauer.
1: Ja, also das war sicherlich auch so angedacht. Manchmal machen die ja auch die Kameraführung so, dass das so POV-mäßig ist. Also dass man quasi so das sieht, was Sam gerade sieht. <lacht> Aber also ich glaube, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Ich fand es echt anstrengend, muss ich sagen, weil man wird da so voll so reingeworfen. Also, gerade auch der Anfang. Man weiß nicht, warum der da in diesem Wald so wirklich ist. Äh, was er überhaupt da macht, dann telefoniert er zwischendurch auch immer über irgendwelche Sachen, die man auch nicht versteht. Und dann kommt er auch noch zu dieser creepy Gemeinschaft da, deren Sitten und Bräuche halt nicht so richtig erklärt werden. Also es gibt's ja so öfter, es war ja auch so ein bisschen mittsommermäßig so, fand ich. Weiß ich nicht. Also ich finde nicht, dass immer alles erklärt werden muss. Das finde ich halt auch manchmal nervig, wenn das so übererklärt ist, so von wegen ja und das und so und äh, der reagiert jetzt so, weil weil er früher, was weiß ich, ihm das und das passiert ist übrigens, mhm, das ist halt auch nervig, aber wenn dann so fast gar nichts kommt, nur so bröckchenweise, mh, war, ja, ich weiß nicht, ich bin dann, ich lasse mich dann immer ganz schnell ablenken und habe dann nebenbei noch irgendwie Animal Crossing gespielt. <lacht>
0: ja wahrscheinlich auch zur Stimmungsaufheiterung oder also dass ja man ja das
1: auch ich brauche da den noch Kontrast. mal das Ganze
0: dann gegruselt ins Bett geht wahrscheinlich also ja. das ist schon ist schon nicht ohne also ich würde schon das so zwar jetzt nicht in der Härte der Bilder die man sieht mit mit so mal gut vergleichen nee. aber so die Thematik ist ja wirklich ziemlich genau die gleiche sogar eine Figur die dann da auch noch dabei ist also wie hieß sie hier die von äh, Catherine Waterston gespielt Jess glaube ich ne? Ach so, also ja, stimmt. eine andere Außenseiterin quasi in dieser hm. Gemeinschaft, die dann da auch erforscht. Also die ist da scheinbar zur Erforschung von dieser Kultur. Und das ist ja auch sehr ne Also ja. wenn man sommer mag, dann glaube ich, kann man hier schon einen guten Zugang finden. Aber ja, wie du sagst, die Verwirrung hat dir irgendwie da doch Probleme gemacht. Ich würde sagen, die hat mir nicht so viele Probleme gemacht. Beziehungsweise ich habe halt dann nach Folge 2 irgendwann eingesehen, dass es mir jetzt hier nicht so sehr um das Was geht, sondern eher um das Wie, also wie es gemacht ist. Hm. Und ich mag halt einfach auch so sehr atmosphärische Serien, wo ich halt nicht unbedingt sofort immer alles verstehe. Finde es auch nicht so schlimm, vor allem, wenn man ja weiß, dieser erste Abschnitt, und das muss man auch gleich nochmal erklären, aber dieser erste Abschnitt dauert nur drei Folgen. Das kann ich dann durchaus mal so durchgehen lassen, dass ich hier drei Folgen oder drei Stunden lang mich da einfach in diese Welt dann so abseile und dann halt einfach nicht immer alles verstehe, hm. aber dann halt aufgrund der Kameraarbeit, aufgrund der Atmosphäre, auch aufgrund der schauspielerischen Leistungen von, von Jude Law und den anderen. Ja, also
1: das ist auf jeden Fall richtig gut.
0: Ja, also da kann man dann schon auch drin aufgehen, also ich brauche dann immer nicht so sehr eine Handlung, der ich dann so zu 100 folgen kann, beziehungsweise wo mir jetzt auch so alles erklärt wird, weil ich finde auch nach Folge 3 ist es auch nicht alles klar, nicht alle nee, Fragen beantwortet. Nee, gar nicht. <lacht> Deswegen wie gesagt, ich habe das irgendwann dann so für mich abgespeichert als ja, ich werde hier nicht alles checken und die wollen auch nicht, dass ich alles checke. Hm. Deswegen bin ich jetzt erstmal zufrieden mit dem was ich bekommen habe und war dann also ganz happy damit so.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach zu ungeduldig, muss ich sagen. Also ich habe so die ersten beiden Folgen habe ich normal geguckt, die dritte habe ich dann gestern Abend noch geguckt und da habe ich dann wirklich zwischendurch ein bisschen geskippt, weil ich irgendwie, weil ich so dachte, ja, was, also wa warum, warum ist das jetzt passiert, verstehe ich nicht.
0: Ja.
1: Bildet der sich das als ein passiert das wirklich? Keine Ahnung, man weiß nicht. Warum sind die alle so abgefuckt, weiß man auch nicht. Also irgendwie, ja. und dann habe ich zwischendurch immer so geguckt, okay, wie lange geht jetzt die Folge noch? Oh, wow, noch eine ganze halbe Stunde vor mir und ich verstehe immer noch nichts, dann kurz geskippt. Ja. Also, ich weiß nicht irgendwie, ich glaube, mich zieht dann doch immer so am meisten die, die Story so mit oder halt irgendwie die so in irgendeine Beziehung zwischen so den Hauptcharakteren, was mich dann irgendwie dran hält, aber ja, das war dann irgendwie auch nicht so richtig da und Jude la klar, spielt er richtig gut und man ist auch immer sehr nah an seinem Gesicht dran. Also ich weiß jetzt, welche Augenfarbe <lacht> er hat, das ist schon mal schön.
0: Und wie viele Poren er auf der Nase hat.
1: Ja, genau und wie viele Kratzer nach und nach in seinem Gesicht äh, entstanden ja. sind. Aber weiß ich nicht, das hält mich dann immer nicht nicht genug. Also natürlich sieht cool aus so und das, Matthias war auch echt irgendwie ein bisschen ekelhaft. Dann ist man so zwischen, oh, gucke ich jetzt hin oder nicht? Aber es war ja, es kriegt es hat mich, irgendwie kriegt mich sowas da nicht so richtig. Also es ist dann nicht so, dass ich da so emotional dabei bin, sondern eher, dass ich so denke, ja, was denn nun? Also kann ja. er jetzt wieder runter von der Insel, bleibt der zu immer da? Ich verstehe es nicht, ich möchte es aber gerne wissen. <lacht> so.
0: Ich kann verstehen, was du meinst natürlich und äh, muss aber sagen, innerhalb von drei Folgen, finde ich, ist es doch in Ordnung, weil das jetzt acht Folgen lang so ging. Ja, wenn man ja, halt ja, wirklich stimmt. nichts checkt, dann, oh, nee. dann also, würde ich dir ja noch mehr zustimmen. Ja. Aber ich fand die ersten zwei Folgen wirklich hammer. Also ich fand die wirklich sehr, sehr gut. Hab mich auch sehr, sehr überrascht, weil ich den Trailer extra nicht geschaut habe, weil ich mir schon gedacht habe, das ist vielleicht hm. eine Serie, wo man das nicht unbedingt machen sollte. Und habe dann eben nichts gewusst darüber und ja, war dann sehr beeindruckt von der ersten Folge auch die zweite fand ich noch sehr gut, aber ich finde auch, dass die dritte dann ein bisschen abfällt, dass die auch ihre Längen hat, weil sich dann auch viel wiederholt. Ja, und wie gesagt, der der endgültige Payoff ist dann auch nicht in der Form da, dass man jetzt alle Fragen beantwortet bekommt, aber das liegt ja in der Natur der Serie und das können wir jetzt mal noch kurz sagen, denn ja, es ist ein Konzept, wie ich es nur nie gesehen habe, dass man ja eine Dreiteilung hat, dieser Veröffentlichung oder was auch immer das ist. Also es ist ja eine Co-Produktion zwischen HBO und, und Sky und läuft auch in Deutschland bei Sky Ticket. Und die haben jetzt gesagt, wir haben erstmal drei Folgen, in deren Hauptrolle Jude Law ist. Und die haben wir jetzt gesehen. Das ist für uns Sommer. So. Und jetzt lief am vergangenen Wochenende der Herbst. Und der Herbst war ein zwölfstündiger Livestream direkt von dieser Insel wo Jude Law rumläuft und und Sachen macht. Also das ist dann in der Serie selbst der Tag dieses Festivals. Und ja, da wurde dann eben auch eine Geschichte erzählt, die jetzt aber nicht relevant sein soll, um jetzt die drei Folgen mit Jude Law zu verstehen, als auch die drei Folgen, die jetzt dann noch kommen, die jetzt schon angefangen haben, und zwar Winter, in deren Hauptrolle dann Naomi Harris ist. Und wie das alles zusammenhängt, weiß ich noch nicht, weil ich auch noch nicht in die erste Folge der, Winter Staffel jetzt da irgendwie reingeschaut habe, aber ja, das ist so das Konzept und ich habe auch nur ein paar Ausschnitte gesehen oder ein paar Minuten von diesem Herbst, also von diesem Livestream und muss schon sagen, auch hier hat man jetzt nichts eingebüßt an Kameraarbeit und und Mühe und und auch den Farben und so weiter. Die sind alle noch gleich und find schon unfassbar eigentlich, dass man das so geschafft hat über zwölf Stunden. Aber ich habe es mir natürlich nicht angeschaut, weil ich schaue mir jetzt nicht zwölf Stunden an, wie der, <lacht> der da über die Insel rennt. Aber ja. Grundsätzlich finde ich es sehr interessant, was man hier gemacht hat. Ob es dann auch aufgeht und ob das so viele Leute dann auch schauen, ist die andere Sache. Aber es ist schon ein hoher Aufwand, der da betrieben ja. wurde jetzt.
1: Ist auf jeden Fall cool, da mal was Neues auszuprobieren. Ähm, nicht nur das mit dem Livestream, sondern allgemein das so zu teilen. Ich fand es auch ganz cool, als ich mir das Konzept vorher durchgelesen habe, dass verschiedene Charaktere zu unterschiedlichen Zeiten auf diese Insel kommen. Weil man dann ja auch irgendwie sehen kann, okay, wie, was weiß ich, je nachdem zu welcher Zeit das gerade ist, wie war das früher oder sind da noch Leute, äh, die bei Jude Law da waren oder wie auch immer so. Aber <lacht> ich weiß nicht, wenn ich dann halt nix so richtig, also wenn dann trotzdem nicht so wirklich viel über die Leute da erzählt wird, also nicht so, weißt du, nicht so richtig so eine, hm. da so eine Storyline gegeben wird für die, dann... Denke ich immer so, ja, aber was, was, was ist denn mit denen? Warum sind die denn jetzt so, wie sie sind? <lacht> Irgendwie fehlt mir dann doch immer ein bisschen was. Ja, also ich weiß nicht, ob ich den Rest dann auch noch gucke. Mal gucken.
0: Ja, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber wir spielen trotzdem noch unser <lacht> Spiel. Ich habe noch keinen Spielnamen. Das wäre vielleicht auch was für die Community äh, oder für dich, wenn dir irgendwas einfällt. Wir nennen es jetzt erstmal das Taskmaster Spiel <lacht> aus äh, Staffel 4 auch die Staffel mit äh, Mel und Hugh, die Erklärung jetzt. Es wird nicht so wahnsinnig schwierig sein, das zu verstehen, denn ich lese mir hier so vor, wie wenn ich jetzt hier die Task äh, vorlesen würde. Und zwar, sag ein Wort mit dem vorgegebenen Anfangsbuchstaben, sobald die Musik stoppt. Du darfst kein Wort sagen, das bereits genannt wurde. Wenn du es nicht schaffst, ein Wort zu sagen, bevor die Musik wieder losgeht, erhältst du einen Minuspunkt. Okay. Diesen Anfangsbuchstaben bestimmen wir jetzt gleich mit äh, der klassischen Stadt-Land-Fluss-Methode von A und dann sagt jemand Stopp. <lacht> und, äh, okay,
1: aber wir, also ist es ist wirklich nur auf allgemein Wörter begrenzt, nicht auf irgendwelche. Äh, nee, keine
0: Promis haben wir erst überlegt, okay. aber einfach irgendwelche Wörter. Ich glaube, das geht trotzdem nicht so lange, wie wir das jetzt denken. <lacht> <lacht> ja, Gott, ja. Okay. okay. Gut, dann sage ich mal A. Stopp. R. Okay. Oh Gott. <lacht> ist das nicht dein Lieblingsbuchstabe. Keine Ahnung. <lacht> okay, dann starte ich jetzt die Musik. Ich sage, bei der ersten Lücke was, okay. Dann hast du okay. mehr Zeit. Okay. Raspel. Rollen. Rolle.
1: Wow. <lacht> Reiten. Rummel. Riesig. Reiben. Rot. Reise. Rede. Regenschirm. Rettich.
0: Äh, okay, ich hoffe, <lacht> Okay, das ging aber länger als gedacht hier. Meine. meine ja. Meine Spur wäre hier fast gleich zu Ende gekommen, die Musik. Aber okay, erster Minuspunkt für mich. Jetzt geht's weiter. Wir machen das noch relativ spontan, wann das Ganze zu Ende ist. Okay. Wir spielen bis, wir können ja bis einer drei Minuspunkte hat, oder? Ja. Okay, dann sag du A.
1: Ähm, A. Stopp. I. I, okay. <lacht> Igel. Imker. Irrenhaus Isa Iltis <lacht>
0: Okay.
1: Ich wollte Iltis sagen, Scheiße. Ja,
0: habe ich dir weggenommen, ne? Ja. Aber Rolle, Rollen war vorher auch nicht ganz sauber von mir, von daher ja, ist es fecht, schon klar gegangen. Fecht. Ja, ist schon klar gegangen, dass ich es das verloren habe. Okay. <lacht> neue Runde, neues Glück, neuer Buchstabe. Ich sag A. A. Stopp. W. Was? W. 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 Ja, w. wie Welt Wahl Wahl, Wahl. Ja, <lacht> mit, klar. Mit H. Wählen. Wert. Hallo. War das nicht? Das ist,
1: du warst zu früh.
0: War das zu früh? Okay, dann habe ich ja. okay, dann habe ich Minuspunkt, zwei Minuspunkte für mich. Und nächstes Wort, du sagst wieder A.
1: Okay, A. Stopp. J. J, okay.
0: Oh Gott. Jacke. Jeans. Jojo. Joghurt. Jasmin.
1: <lacht> Josef.
0: <lacht> Jagen. Nee, war zu spät, oder? Ja, war zu spät? <lacht> <schwer. lacht> Nein, das ist, ich glaube, tatsächlich regel regelgerecht wäre, dass man diese Lücke auch nimmt. Aber wir haben es jetzt generell nicht gemacht. Aber ich habe es einfach verkackt. Ich war auch zu spät. Wenn ich es genutzt habe, dann muss ich auch rechtzeitig sagen, ich habe es einfach verkackt. Okay. Mein Fehler, drei Minuspunkte für mich, ein für dich. Du hast offiziell gewonnen.
1: Yay. Ich gewinne so selten, das ist schön.
0: Ja, finde ich auch. Das sei dir für könnt. Und eine gute Belohnung dafür, dass du überhaupt mit Taskmaster angefangen hast.
1: Ja, so. vielen Dank.
0: Dann sind wir schon wieder am Ende der Folge. Dir kann man folgen bei Twitter unter welchem Kürzel?
1: Äh, immer noch unter at K.
0: Sehr gut, at Fernsehen da geht es dann zu uns. Und wenn ihr uns bewerten wollt, wie zum Beispiel der Paddy, der es aber leider nicht kann bei dieser, <lacht> dann kann man das machen eben mit fünf Sternen bei Apple Podcasts zum Beispiel. Oder mal gucken unter Rate This ffa Da kann man nochmal alles ganz gesondert nachlesen. Alle Bewertungsmöglichkeiten, die man hat. So, jetzt sage ich danke fürs Dabei sein. Ja, danke auch immer wieder gerne. Nächste Woche dann alles zu Devs von Alex Garland, also eine Serie, die schon wirklich sehr divers diskutiert wurde. Viele Meinungen, sehr interessant, ob es die beste Serie ist, werden wir dann sehen. Weiter natürlich alles zum Sommerhaus, wie sie das weiter verhält mit Andreas und Caro. Außerdem schauen wir ein bisschen bestimmt auch rein in den Auftakt von der Bachelorette, vielleicht auch Prince Charming, mal gucken. Und die Vorschau natürlich, die letzte Folge ist es nämlich vor The Masked Singer. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir schenken uns jetzt noch mal rein Wein ein, oder? Zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dein Glas wird richtig voll, kann ich dir schon mal sagen.
0: <lacht> du wählst mich heute raus, habe ich es klüger. Ja, okay. Ja, tschüss ist ein gutes Stichwort. Bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss.